0: Bye. <laughs>
1: Buenas noches, bienvenidos a una edición más de Al diablo con el cine, sección de cine de Aquí hay pelotas para oír Radio Cantabria. Como os hemos comentado por las redes sociales, hoy teníamos bajo nuestra lupa a un asesino en serie. Lo que no quisimos deciros o anticiparos era quién, porque hay muchos asesinos en serie, tanto en el cine como en la televisión. Y hoy nos vamos a ocupar de uno muy especial y que nos ha tenido atrapados durante mucho tiempo. Nada más y nada menos que ocho temporadas. Y vamos a hacerle una especie de homenaje también de, de, de admiración hacia la serie, alguna que otra crítica y curiosidades sobre la serie y cosas que bueno, tanto para los que la hayáis visto como para los que no pues de eso se trata, de que los que no la conozcáis os piquéis como nosotros para verla y los que la hayáis visto pues comentéis vuestras impresiones ya que ...ha concluido, hace muy poquito... ...su octava y última temporada... ...habrá un pequeño debate también con Marta... ...porque los deberes que le he puesto es hablar de Dexter... ...que también es una fiel seguidora de la serie... ...y hoy... ...nuestro programa es para Dexter...
2: ...intento hacer que las cosas vuelvan a ser como antes... Tengo que mantener mi secreto asal No puedo cambiar ¿Quién soy? A la gente le divierte fingir ser un monstruo Yo intento fingir que no lo soy Papá me enseñó por Tom un code. Es mi único modo de mantener el control Dios, Debra Tengo esa necesidad Me gusta lo que me hace sentir Intento comprender algo de todo esto No lo vas a comprender Es una locura Yo soy el problema Sigo siendo tu hermano Debra Nada ha cambiado Todo tiene un final Dexter La última temporada Muy pronto ...estreno en exclusiva... ...en Fox Crime...
1: ...bueno es cierto que es una de las series... ...más seguidas aquí en España... ...también es por algunos bastante desconocida... ...porque la emitían en cuatro... ...también en Fox Crime... ...y no todo el mundo tiene... ...la posibilidad de verla... ...entonces lo que pretendemos hoy aquí... ...es hablaros de ella... Y ya que ha salido ya incluso el pack, un pack muy especial en DVD, que ya os comentaré al final del programa, porque además me gusta muchísimo la presentación que han hecho del pack de DVD sobre las series, bueno, ya ha habido de, de las primeras temporadas y tal, pero el que han hecho este último es, francamente, está muy bien. Lo que me pasó a mí con Dexter es que lo conocí, conocí la serie por casualidad, alguien me la dijo, como estas cosas también funcionan mucho el boca a boca, y vi el, el capítulo piloto, al siguiente quise ver, al seguir aquí se ve el segundo y ya me enganché y fui corriendo porque además, pues, al enterarme que estaba basada en una novela, Dexter el oscuro pasajero. ...pues fui corriendo a la librería a comprarlo. De hecho que no solo me he conformado con... ...comprar la primera novela... ...sino que he comprado la siguiente. Me falta la tercera... ...pero no por falta de ganas... ...sino por falta de tiempo... ...y porque aparte... ...me ha atrapado tanto la serie que... ...o leo o veo la serie. Pero ahí están... Os puedo decir sobre la lectura de las novelas porque va un poco relacionado también con la serie que para mí ha sido bastante emocionante y te aporta nuevas perspectivas a la hora de que te hacen valorar la serie y el personaje de Dexter Morgan. Para los que no conozcáis la serie, Dexter Morgan es un forense que trabaja para la policía de Miami ...pero que tiene un oscuro pasajero. Es un psicópata, un asesino en serie. Vamos a intentar hacer los menos spoilers... ...pero claro, al hablar de una serie que bueno ya es bastante conocida... Eh, ...intentaré hablar del tema o intentaremos hablar del tema sin tampoco desvelar demasiado. Lo que queremos es incitaros, a los que no la conozcáis es, a verla y a los que ya la conocéis, pues lo que he comentado antes, que nos deis vuestra opinión sobre la serie. La novela, francamente, empieza, te empieza a enganchar desde las primeras líneas. No tiene desperdicio. ya hace una alegoría la sangre desde el primer momento. Luna, luna gloriosa, llena, gorda y rojiza. Que da la noche la misma luz que si fuera de día. Un reflejo que flota sobre la tierra trayendo alegría, alegría, alegría también trae ese ruido sordo de las noches tropicales la voz suave y salvaje del viento que te eriza el vello del brazo el lamento hueco de las estrellas ese bramido de la luna sobre el agua que te hace rechinar los dientes todo responden a la necesidad oh, ese alarido sinfónico de mil voces que se esconden el grito de la propia necesidad ...la entidad... observador silencioso... ...algo que está frío y quieto... ...que se ríe... ...el bailarín de la luna... ...ese yo... ...que no soy yo... ...eso que se burla y se ríe... ...y llega con la intención... ...de saciar... ...hambre... ...con la necesidad... ...y en esos momentos la necesidad... ...era muy fuerte... ...arrastraba sigilosa y fría anillada... ...restallando pensativa... ...dispuesta muy fuerte... Muy dispuesta ya Pero seguía esperando y observando Obligándome a mí A esperar y a observar Una novela muy rica en los detalles y su adaptación a la televisión en lo esencial es perfecta. No quiero deciros que sea fiel al 100% a la novela, pues no lo es, ya que el tiempo del cine o de la televisión no es el mismo tiempo que ...que el de un libro, entonces hay muchas cosas que... ...muchos detalles que se pueden escapar. Pero sin dudar, ¿qué es lo que os queremos transmitir? Es que os van a enganchar tanto las novelas... ...como la, la, la serie. Voy a decir la televisión porque yo al principio la vi en televisión... ...y por eso os iba a decir, pero bueno, y acabo la temporada, entonces... Eh, la podéis eso sí ver capítulos en, en la página de la false crime si tenéis capítulos y bueno también tenéis en DVD que además algunos de los de las primeras temporadas las he visto a muy buen precio Podríamos decir que tanto en la serie como en la novela, la, en la primera temporada van muy muy de la mano, las, las primeras temporadas van muy de la mano de, de las novelas, ya en las, en las últimas temporadas se separa un poco y bueno, es lógico que los guionistas al final pues aporten su grano de arena. Los diálogos del de oscuro pasajero son más evidentes en la serie y su relación con el resto de los personajes viene marcada por su frialdad y su entorno es mucho más evidente en la serie, que, la, que de alguna manera mmm, tiene eh, algún amigo. Aquí, en la novela, está solo. En la serie, como os comentábamos ahora, pues tiene tramas que los guionistas se han... Eh, inventado o creado al margen del libro y, y comprobar esta bifurcación hace entender y valorar más el trabajo de los guionistas porque la esencia de Dexter Morgan está ahí pero hay que darle vida a la serie al personaje y hay que ponerla en situaciones en dificultades para que siga generando interés y desde luego eh, a mí me pasaba que no podía ver solo un capítulo, tenía que verme, me he llegado a ver hasta cinco, cuando disponía de más tiempo que ahora, eso sí, me he llegado a ver hasta cinco capítulos seguidos, porque lo que tienen a mí, a mí me gusta más el cine, ver películas porque tiene un principio y un fin, aunque te deje una puerta abierta o alguna duda, ¿no?, que eso también está bien. Pero lo que tienen las series es que me quedo con él. Y ahora qué pasa, y ahora qué pasa, y claro, hay capítulos de Dexter Morgan que son te hacen tener hambre. El personaje de Débora, eh, la hermana de Dexter, en, en la serie y en la novela, el personaje más bien, mejor dicho, de Débora. De me gusta más en la novela que en la serie en la serie, sobre todo al principio después la, si la veis eh, le da un lado más humano, más menos frío al principio era casi como Dexter son personas más superficiales eh, muy mal hablada eh, pese a que estaba trabajando en el cuerpo de policía y demás, si era una chica que se la ve, que se la ve inteligente su forma de expresarse siempre <risa> era con con muchos tacos y con muchas soeces y entonces eso para mí le, le hacía le hacía poco femenina aunque en apariencia eh, tiene su, su aquel pero desde luego eh, además siempre explotaba a Dexter de una manera de hecho las en las primeras... ...las primeras partes de la serie... ...las primeras temporadas de la serie... Y también de... Eh, ...Débora llega a donde llega en la policía... ...que era su sueño gracias a... ...a los trapicheos y a las ayudas... ...que por detrás hacía Dexter... ...hay otro personaje que Rita... ...que se hace novia de Dexter... Que bueno, en la serie es más relevante y es una de las pegas que yo le pongo y que se lo, lo veréis en el debate que tengo con Marta, que para mí es más tedioso. Había momentos de, de esa temporada de Dexter que me parecía más ver escenas de matrimonio que, y riñas de enamorados que otra cosa. Pero bueno, esa parte tiene un final bastante inesperado y triste, que no os voy a desvelar, para los que no hayáis visto la serie y los que hayáis visto la serie, pues ya sabéis de qué estoy hablando, así que no hace falta tampoco... Pero desde luego es más relevante en la serie, también es lógico porque simboliza una fachada en la novela que se muestra en pequeños detalles y para la televisión a lo mejor eran más necesarios. si sí, hay otro personaje que es la gerta que es la que lleva todo el cotarro de la de la de la comisaría donde están trabajando dexter y, y débora su hermana y si en la serie os cae mal o hay momentos en los que os cae mal, porque hay un momento también de las últimas temporadas que incluso te puede llegar a dar pena a esa mujer, pero también os puedo decir que la podéis coger muchísima manía. Yo he leído incluso la palabra odio, yo odio no, pero que le puedes coger muchísimo, muchísima manía. Y en la novela muchísimo más, se ven más explotado el personaje de la Guerta en la novela. Incluso otro personaje que aparece por ahí que es Dogs, ...que es otro policía que tiene como calado... ...que sospecha algo de Dexter... ...es el único que rodea a Dexter... ...porque para todos es un hombre encantador, atractivo, encantador... Pero Dogs le nota algo a Dexter que no le gusta y yo creo que han utilizado cosas de la novela de, del carácter de Lagerta para explotar el carácter de Dogs, del personaje de Dogs en la televisión. Y hablando de... hay elementos en... esenciales que describen también, ayudan a describir cómo es Dexter y la vida de Dexter. La luna llena, el frío, la noche y sobre todo el mar. El mar tiene muchísima importancia para Dexter. Dester para mí al principio parece un ser perfecto, pero llega un momento que come terrores y en su delirio surgen líneas donde se pierde el personaje, sobre todo en la serie. Aunque en la apariencia parece que lo tiene todo pensado, en la novela Parece más claramente como un paranoico que oye voces. Refleja, yo creo, un poco más el delirio en la mente de Dexter. La voz del oscuro pasajero en la serie aparece a veces como un divertimento. En el libro le atormenta, le obliga, le presiona. Le sirve de guía, le dicta lo que tiene que hacer. Y le hace sentir mal si no lo hace y no consigue una satisfacción, una paz hasta que no asesina. Quizás si en la serie se hubiera reflejado esto que os comento sería todavía más violenta de lo que es porque... La serie en sí, para ser sobre un asesino en serie, un serial killer, pues francamente no atormenta tanto. Creo que nos intriga más desde el lado psicológico y de, y de ver qué le pasa al personaje más que de los asesinatos. Pues las escenas de los asesinatos son pulcras, limpias y frías. <risa> independientemente de si conocéis tanto las novelas como la serie si no conocéis ninguna de las dos yo os puedo recomendar que si os gusta la lectura eh, Dexter, El oscuro pasajero está muy bien como lectura al margen de la serie las podéis valorar por separado o mirar la serie y engancharos también a la serie, eso ya vuestros gustos o vuestro tiempo, pero desde luego a mí tanto me han atrapado una como otra. En que se suponga que un serial killer o Dexter Morgan es un pirado, pues tiene ciertos momentos atisbos de, de cordura, incluso se mezclan. Podríamos pensar, porque el éxito de, de este personaje, de Dexter Morgan, podríamos pensar por qué empatizamos con él. ¿Es malo acaso? A esto también nos responderemos en este programa. Ya sabéis, incluso el mismo actor que pone cuerpo y alma al personaje, os lo dirá. Últimas promociones que ha tenido la FOS para ver la octava y última temporada de, de Dexter Morgan Está esta que sobre todo se centra en Débora Porque a mí al principio Débora eh, parece un personaje bueno que está por ahí Es hermana de un asesino en serie pero que no tiene tampoco que no se entera mucho tampoco Y solo está obsesionada con Ascender en la policía pero a medida que avanzan las temporadas, cobra un, un eje muy central en la vida de Dexter. Creo que existe algo
3: bueno en ti. Sé que no la vas a dejar. Papá, se equivoca. Intento comprender algo de todo esto. Sé quién eres. Es un asesino. ¿Puedo ¿Puedo Podemos
2: arreglarlo. Cerraré antes de que pueda hacer daño a alguien. No. Debo vigilarte, Dexter. No puede ser cierto. ¿En qué se ha convertido en mi vida? Amplimos la ley. Le dije que no te metieras en esto. Como si la víctima fueras
0: tú. Estoy enamorada de
2: ti. Todo tiene un final Dexter, la última temporada Muy pronto, estreno en exclusiva en
0: Y
1: otra de las cosas que me atraparon a mí de la serie Pues fue su banda sonora Porque tan pronto, como habéis escuchado Tiene eh, música que te introduce en un ambiente melancólico Incluso intrigante Y tenía momentos como este ejemplo, con Perfidia, eh, que estás escuchando y a mí me parecía un poco hasta cachondo estas músicas que salían al finales de capítulos o mezcladas por ahí, que le daban su toque, ya digo, hasta cachondo de, de, de un asesino en serie, o sea, de una vida totalmente normal, incluso se ¿sí podría decir alegre en ciertos momentos. que empatizamos y lo hablamos con Marta lo escucharéis ahora en un momento que empatizamos con Dexter Morgan precisamente porque se carga a los malos y diréis ¿él no es malo? sí pero es una sensibilidad en serie que no va matando abuelitas ni inocentes por ahí sino que su padre adoptivo desde bien pequeño se percató del oscuro pasajero de Dexter y le dio un código y Dexter se ceñe a ese código y solo mata a gente que se lo merece Quedo más con las primeras temporadas de Dexter, porque era un Dexter más solitario, eh, un Dexter que lo tenía todo al milímetro, tiene su rutina, de hecho la intro comienza así.
2: Pero este
1: Dexter caótico ya me ponía más de los nervios.
2: Es mi único modo de mantener el control Dios, Debra Tengo esa necesidad Me gusta lo que me hace sentir
1: Intento comprender algo de todo esto No
2: lo vas a comprender Es una locura Yo soy el problema Sigo siendo tu hermano Debra Nada ha cambiado Todo tiene un final Dexter La última temporada Muy pronto Estreno en exclusiva
0: En Fox Crime
1: Yo creo que muchos de los espectadores o de los seguidores van a echar de menos a este personaje. Yo también. Pero al contrario de lo que piensa Marta, que le gustaría que continuara la serie, eso pues, oh, me va a entender. Para mí todo tiene que tener un, un final y yo creo que ya ya tocaba que Dexter dijera adiós, aunque yo también voy a echar de menos no ver ese oscuro pasajero, pero yo creo que ...ya tocaba... ...lo que pasa que claro... ...el final que ha tenido Dexter ha generado bastante polémica... ...una serie que supuestamente... Ha sido rodada en Miami, pero solo ha sido eh, rodada en Miami su apartamento. Incluso he encontrado mucha gente que ha visitado Miami y ha ido a buscar el apartamento de Dexter Morgan y que saben el número exacto del apartamento y ha ido, incluso he visto fotos de los viajes de estas personas que los han colgado en redes sociales. <música> Por cierto, el autor de las novelas de Dexter es Jeff Linsay, que ha trabajado en teatro, cine y televisión, tanto como actor como guionista. Eh, su novela El oscuro pasajero ha sido traducida, en, además de al español, al alemán, al francés, hebreo, holandés, italiano, japonés, portugués y sueco. No me digáis que no resulta hasta divertido, que sea un forense que resulta que es un asesino en serie. Lo que también a mí me llama mucho de, de la atención de, de Dexter es cómo el padre adoctrinó a este pequeño con sed de sangre. La sociopatía que le hace a Dexter que, que no pueda amar, sino saber que podía hacerlo. Las enseñanzas de Harry, de sonreír a la cámara, de responder un saludo, de no hacer miradas furtivas a cualquier desgraciado puede que no fueran el desencadenante de todo esto. Estaríamos suponiendo pues que por mucho que cueste admitirlo, Dexter es finalmente humano. ...pues es capaz de matar por venganza... ...por pasión y por proteger el amor... ...es complicado pensar que algo tan inmenso como amar... ...se pueda inculcar... ...o se pueda enseñar... ...eso es lo que yo le rebatía ...en el debate que vais a escuchar... ...en unos momentos... ...a la señorita Marta... ...esto es lo que propone la serie... ...que sigue la humanización de un psicópata... ...con defectos, con un pasado y un futuro... ...empañados en sangre... Pero ser emocionante humano no significa que pueda dejar de matar, sentir el cuchillo desgarrando la carne es algo que él despierta en él despierta la satisfacción, el éxtasis de la vida, que es curiosamente arrebatar otra. Y toda su vida se dedica a reflexionar acerca de todo lo que le ocurre, de lo que le produce asesinar. Pero cuando se trata de sentir apego por otro ser humano, reflexiona sobre ello, pero no actúa en consecuencia. Por ello, esa parte de él se dedica a matar. Se diferencia de la que se de la que se destina a sentir a través de su llamado ...Oscuro pasajero... ...yo le preguntaba a Marta... qué creía que era ese oscuro pasajero... ...su propia cabeza... ...dialogando con su cabeza... ...la muestra de su demencia... ...de su locura... ...por decirlo de alguna manera. Para mí... ...la primera temporada es la más fría... ...la más dura... ...y quizás por eso es la que más me gusta... Y dices, porque tú eres fría o así? No, no tiene nada que ver Sino porque creo que realmente es donde se muestra el psicópata real Pero la cresta de la ola yo creo que está en la segunda temporada Aquí es como cuando casi todo el país está centrado en la búsqueda del mayor asesino en serie de Miami Que resulta ser el propio Dexter Y ahí se me pusieron los pelos como escarpias porque descubrieron en el fondo del mar Matarile un montón de bolsas con cuerpos. Y vemos a un Dexter con miedo, con miedo a ser descubierto. Cuando sucede esto, le cuesta hasta respirar. Siente su corazón... En los siguientes capítulos y según va evolucionando la, la serie, incluso siente la traición de una amistad. Podríamos decir que cada temporada de Dexter se puede resumir en una palabra, fraternidad, amistad, paternidad, intimidad, detrás del que se despliega una inmensa telaraña de expresiones tanto humanas como inhumanas. Dexter evoluciona, se hace a sí mismo, pero ello conlleva que pueda cometer errores. Las amistades que en realidad no llegan a ser realmente amistades van a llevarle a la desgracia, como la mayoría de las personas que necesitan sentirse compenetradas con otras y no les importa depositar su confianza en alguien que erróneamente creen que les entiende, que es lo que le pasa a Dexter. En la séptima temporada se aleja bastante de la comedia negra que siempre intentó tanto en la novela como en las primeras temporadas, Por eso me reitero en que a mí me gustan más las primeras temporadas y se produce una catarsis ...de un antihéroe, la más polémica de la televisión. Tras ocho años de lucha con la permisividad contra el mal... ...que aleja al hombre de su estatus de ser humano no deja de ser un monstruo, aunque es complicado empatizar con este ser, o no, pues, es toda persona o pues toda persona ha sentido en algún momento de su vida que alguno de sus actos era propio de alguna clase de monstruo. Y el actor que encarna a Dexter Morgan, que por cierto durante... ...el rodaje de la serie pasó por una época... ...yo creo que por varias épocas difíciles... ...pues... ...pasó por España... ...en concreto por el programa El Hormiguero... ...y hemos querido rescatar... Eh, ...sus palabras... ...porque me parece interesante cómo él mismo explica... ...aunque Marta también nos, nos trajo... ...su pensamiento... ...al finalizar ya la serie... Pues me parece curioso cuando porque además yo vi el programa. Me parece curioso pues que escuchéis sus palabras. ¿De qué opina él sobre la que además se sorprendió que aquí en España se viera tanto la serie y de cómo la gente ha empatizado y le ha cogido cariño a este personaje, que resulta ser un asesino en serie. Que queramos hacer publicidad del programa de televisión, pero bueno, reconocemos que han tenido la suerte de tenerla, y claro, como nosotros no tenemos esa suerte, pues os lo dejamos como curiosidad. Michael Hall, Dexter en el hormiguero.
4: Hollywood el protagonista de una de las series más fascinantes del momento. Dexter, está aquí. Michael
0: T. Hola, 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 hola. Hola.
4: ¡Qué bien! ¡Qué bien que estés con nosotros! Eh, bueno, la tercera temporada de Dexter comienza ya en Fox, el próximo día 2 de marzo, apuntadlo, próximo día 2 de marzo, 10 y 20 en Fox, la nueva temporada de eh, Dexter, y luego después eh, en 4 también en este canal, también Dexter, ¿vale? Dexter, sabéis todos, es un forense que es súper encantador, es muy buena persona por el día... Y luego, por la noche, bueno, pues es un asesino en serie, pero que solamente mata a gente mala. ¿Vale? Y lo curioso, lo curioso de cuando ves ah, Dexter... Ah, ah. <ríe> no, es que... te que digo que... que, me es que no, que lleva aquí cinco minutos y todavía no ha, no ha hablado. Pero, pero que estoy... Perdón, perdón. perdón estoy perdón. poniendo a la, en situación... ...a la gente de España... ...vale, vale, vale... vale, vale. Y ...yo me callo... Me callo. No, perdón, Perdona, perdón, ...perdón... 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 ...una cosa... Eh, ...es muy curioso... ...que te caiga también... ...un asesino psicópata... ...vale... ...tú estás viendo la serie... ...y dices... ...me cae muy bien... ...tú eh, Michael... ...¿por qué crees que es? ...¿crees que es porque... ...en el fondo... ...creemos que lo que hace Dexter... ...está bien... Hombre bueno, yo creo
3: que Dexter mata a gente que merece morir y eso pues nos da permiso para que nos caiga bien. Si estuviese matando ancianitas seguramente no nos caería igual de bien. Pero uh, pienso que es un hombre que, que está intentando ser bueno, ser buen padre de familia, so ser buen novio, ser bueno en su trabajo y todos tenemos certain un certain lado oscuro, todos tenemos so un apetito por la venganza que podemos sí. vivir a través de él.
4: Yo estoy de acuerdo, ¿eh? yo, creo que no, yo creo que todos llevamos un Dexter dentro, lo que pasa que tenemos miedo de las consecuencias, pero si hubiese yes. un en una sí. habitación, Michael, un botón que tú lo aprietas, y no, no hay consecuencias, pero matas a alguien, yo creo que todos lo apretaríamos. Vamos, yo sí.
3: Sí, sí. ¿Seguro. Todos tenemos una lista. A lo mejor es una lista con un solo nombre, con tres, con cinco, con diez, con cien,
4: depende. Todo el
3: mundo tiene su pequeño asesino dentro
4: Oye, hay, hay una cosa fascinante eh, de la serie que me gusta mucho, que es que Dexter no tiene sentimientos, no puede sentir nada. Él se porta muy bien eh, con su chica, se porta muy bien con su hijo, pero él no siente nada. Es un poco lioso, pero voy a explicar. Lo que le pasa a Dexter es que él sabe que quiere a alguien, pero no sabe lo que siente. Entonces sabe lo que siente alguien, pero no sabe que él no siente nada. Ahora es cuando he vuelto loca a la traductora.
3: Sí, es... Sí, eh, no sé, yo creo que se supone que tenemos que sospechar un poco de Dexter porque no sé si realmente es un narrador muy fiable. Se supone que no es capaz de verdaderas emociones, pero hay que ser escéptico. Y yo creo que tenemos que pensar que a lo mejor sí, que realmente siente algo realmente.
4: Me han dicho eh, que para preparar el personaje, ¿sabes lo que pasa? Que te iba a hacer una pregunta, pero es que te veo y cuando me miras... Si, mueves, si haces así con la ceja, es muy sutil, pero es un movimiento que haces a veces así y digo, me, 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 me yeah. da matarile. Well, as far as I
3: go, bueno, um, que yo sepa, code, so no encajas safe. con mi código, o sea que estás a salvo.
4: Gracias, gracias. No, pero eh, para prepararte el personaje, eh, creo que ibas por la noche, eh, por Nueva York, persiguiendo uh, a gente con aspecto sospechoso Sí, es
3: verdad Así lo hice
0: Quería saber
3: qué se sentía De forma muy solitaria y oculta Persiguiendo a desconocidos A los que yo me imaginaba Que tenían características tremendas Y les seguía de un sitio a otro Por supuesto no les seguía hasta su casa Y les clavaba una aguja en el cuello Y luego les ponía en la mesa y les cortaba el cacho Simplemente quería saber la parte de seguirles Cómo era Y
4: luego Claro, porque la parte de seguirle está muy bien, tiene su glamour, pero luego después te volvía solo a casa, ¿no? Decía, bueno, pues ya está, me voy otra vez a ah. mi casa, ¿no? Yes, yes, yes.
3: Sí, sí, um, um, sí. Esto lo dejé we actually... para so, los días en los que estábamos know. filmando exactly, la yeah. parte
4: del cortarles um... en cachos. Oye, eh, ¿qué tipo de fans tienes? O sea, es, eh, son, ¿se acercan a ti con un cierto temor? Eh, se acercan a ti y te dicen: Mátame, corta mi
3: ojo y mételo en un plátano. Eh... La verdad es que es sorprendente cuánta gente me pide que les mate. Es una petición un poco rara y todavía no lo he hecho con ninguno pero la gente que me tiene miedo no me habla y la gente parece que distingue bastante bien entre la ficción y la realidad y parece que distinguen entre el actor y su personaje y expresan simplemente su entusiasmo por el programa que siempre es halagador me ha pasado aquí en Madrid que me ha resultado alucinante el que la gente vea el programa aquí me resulta
4: claro, sorprendente claro, claro, claro No, no, aquí se ve mucho y eh, esto de no distinguir la ficción de la realidad a veces sucede, me alegro de que no te pase, pero bueno, creo que tu madre, por ejemplo, no estaba muy eh, entusiasmada con que tu personaje fuese un psicópata al principio.
3: Sí, yo creo que a ella le preocupaba la idea, pero una vez que leyó el libro y después vio el episodio piloto decidió que le caía bien Dexter y ahora cuando hablamos por teléfono
0: me dice que
3: qué tal le va la vida a Dexter, le interesa casi tanto él como yo, me dice ya me has contado bastante, ahora qué pasa con Dexter.
4: Oye, qué guay. Dexter es muy ordenado Veamos cómo eres tú O sea, Dexter cuando va a matar a alguien Pone los plásticos, lo deja todo ahí Para no ensuciar Para que quede todo limpito y sin uh -huh. rastros ¿Tú eres así ordenado o eres de los que te limpia la mano con el cartón de la pizza Te tira no. la cerveza, ¿no?
3: No yo como con las manos Soy muchísimo menos ordenado que Dexter Soy bastante más vago y bastante más desordenado Y no creo que fuese capaz de matar a nadie Sin, que, sin dejar huella Seguro que dejaría sangre por todas partes Así que no lo hago
4: ¿Has visto? Claro, no, no lo habrás visto ¿A Dexter doblado en español? No No, no Porque eh, tú tienes la voz mucho más grave Y claro, eh, cuando te he visto, cuando te he saludado... Es... ¡Hola, hola! Porque tú, Dexter, en España, tiene la voz un poco más
3: conocí al doblador ayer en el estreno Estuvo en el estreno del programa y me dijo hola hola soy tu voz en España soy tu doblador y llevaba una cadena al cuello y era muy simpático y estaba emocionado y me dio un abrazo y me dijo que su hermana en la vida real es la que dobla la voz de mi hermana en dos metros bajo tierra Dios, es una coincidencia un poco extraña
4: está todo mezclado
2: bueno vamos a verle doblándote mi nombre es Dexter Morgan y soy forense especializado en análisis de restos de sangre de la policía de Miami. ¿Cuánto tiempo lleva analizando restos de sangre, señor Morgan? Casi 12 años. ¿Entonces habrá trabajado en bastantes casos? En 2103. ¿Más o menos? No, en 2103. ¿Se podría decir que la sangre es su vida? Se podría decir.
4: Sí, es bastante más aguda. Qué sensación tan rara, ¿no? Porque cuando vayas por el mundo, si vas a Japón, habrá alguien en japonés también haciéndolo, ¿no?
0: Todavía
3: no he ido a Japón ni he oído la versión en japonés de mi voz. Pero ya me parece surrealista esto. No me imagino
4: lo que sería en japonés. Bueno, te voy a presentar a Trancas y Barrancas. ¡Hola! ¿Qué tal? Oh, ¿qué tal? ¿Qué tal? Eso también te tiene que parecer surrealista, ¿no? Hablar con dos oh. hormigas,
3: claro.
2: Hola. Sí,
4: es un poco raro. Bueno, que estamos muy emocionados de tenerte aquí, ¿sabes? Lo que más me gusta de Dexter es. ¿Sabes qué?
1: Bueno, pues con este documento de su paso por España, del actor protagonista de, de la serie de Dexter, queríamos que escuchara entre sus propias palabras eh, algo sobre la serie sus comentarios su opinión durante el rodaje de Dexter conoció a la que fue su mujer que era la que era su hermana en la serie y también se divorció de ella y también pasó por una enfermedad que bueno, ahora en la conversación con Marta os contaremos curiosidades y entraremos más en profundidad en este tema, o sea, hay que y os comentaremos lo que ha sentido el actor también al finalizar la serie. Porque claro, son ocho temporadas, son muchos años, son muchas horas, con el mismo equipo y eh, con el mismo personaje. Y en relación, por cierto, a la persona que, al actor de doblaje, dicen doblador, pero en realidad no doblas nada, lo que haces es poner voz, actor de doblaje de... ...del protagonista de Dexter... ...pues eh, tenemos sus palabras... ...también... ...tenemos... ...un fragmento de... ...que además... ...siempre el actor de doblaje es bastante desconocido... ...aunque la serie es muy conocida... ...es bastante desconocido... ...y también... ...os hemos traído pues... ...sus impresiones sobre la serie... ...y sobre su trabajo... ...de... ...en la serie Dexter... ...que además... ...el actor de doblaje se llama... ...Iván Jara.
2: Aquí hay un dicho de toda la vida... ...que es... ...o te mueres de hambre... ...o te mueres de sueño. No sé qué quieres que te diga. O trabajas mucho... ...y te mueres de sueño... ...y con una sojera por aquí. Pues sí señor... ...es mi trabajo... Hombre, es un trabajo que te permite muchas cosas Por supuesto No tienes que ir vestido de oficina, no tienes que estar todo el día sentado en una silla Señor, el coste es mínimo Que no digo que sea un trabajo de lo más digno, pero bueno, te permite mucho más salir, entrar Mejor que yo Hay temporadas que es muy triste y muy, muy crudo el de estar mirando el teléfono a ver si suena Ese es un modo Y otras Cero, nada Está crudo, como en todos los ambientes y como en todos los sectores, ¿no? Ya lo sé. Pues eso. Mandaros un saludo a todos y. No te preocupes, haré que el FBI llegue a tiempo. Un beso para todos. Estaré abajo. Muchas gracias por seguir por vernos y que sigáis viendo, no sé si la vuelven a poner o si vienen más capítulos.
1: Voy a comentaros otra vez sobre las novelas, porque sí que se me ha quedado en el tintero deciros que son siete. Al menos las que yo tengo conocidas. El oscuro pasajero, querido Dexter, Dexter en la oscuridad, Dexter por decisión propia, Dexter el asesino exquisito, Dexter por Dios y Dexter fan cap. En la primera se puede decir casi que es un calco de la primera temporada de la serie. En la segunda en lo único que rescatan de la novela, es pues lo que os comenté a Doux que persigue a Dexter. De Dexter en la oscuridad ya podemos, ya os decimos que se aleja ya bastante la serie de la novela. Bueno, de la última, eh, de Dexter Final Cup, eh, se, podremos podremos pensar que, que, bueno, que es el final ya de, de Dexter... Y sobre el final de Dexter, que tampoco vamos a daros todas las claves para los que no la hayáis visto, pero los que la habéis visto ya sabéis cómo acaba, resulta que los productores han tenido que dar explicaciones, porque los fans de la serie se les han echado encima, o la gran mayoría, y a gente que le ha gustado, pero a muchos no les ha gustado cómo ha terminado su serie favorita. Hay muchas historias colaterales que han quedado abiertas, como por ejemplo Harrison y Hannah, que eran los hijos de Débora, y han quedado abiertas porque se trata de contar la historia de Dexter. También responde que algunos de los interrogantes eh, quedan después de ver el capítulo como si volviera a, o no a matar a su vida como leñador. Todo lo que era parte de su vida anterior se queda acabado. No os voy a comentar más del final porque si no ya os los destripo, y no es nuestra intención, y al final tampoco deja abierta la posibilidad de un spin-off de la serie. Dicen los productores, habíamos escuchado que podía haber uno sobre Deb, y nos reímos bastante de ello, en realidad solo queríamos completar la serie de 8 años, y es ya mucho tiempo, o sea que estaban cansados. Y ahora sí, para finalizar, ya este monólogo, este poner bajo la lupa la serie Dexter, puede ser que penséis, os dejáis bastantes cosas, pero lo que no pretendemos es destripar la serie, sino hacerle un homenaje a una serie que nos ha tenido atrapados en el tiempo, y también para los que no la conozcáis, descubrirosla. que dejéis vuestros comentarios en las redes sociales. Eh, también queremos agradecer eh, los comentarios que habéis dejado en el anterior programa, que es la entrevista al director de Las Hijas de Danao, Fran Capilla. Muchas gracias por ello. La verdad que alientan bastante. Y bueno, escuchando también la entrevista de, que le hicieron al protagonista de este, al actor... Bueno, algunos me habéis dicho, bueno, se nota que no eres periodista en la entrevista y tal, y bueno, tienes algunas cosillas, pero que en resumidas cuentas he hecho un buen trabajo. Se agradece, porque además mi estado de salud no era bastante bueno, y el de Fran tampoco. Y bueno, yo escuchando entrevistas como a Pablo en el hormiguero, pues ¿qué queréis que os diga? Él es periodista, será un profesional, pero no dista mucho, ¿no?, o de lo que... Es que da una entrevista simpática, también a veces es como quieres hacer las cosas. Está claro que estoy satisfecha y veo que os ha gustado y es lo que al final importa, ¿no? Que vuestra opinión y vuestra satisfacción ante lo que os mostramos y hasta al trabajo que hacemos, ¿no? Porque al final todo esto lo hacemos para los que nos escucháis. Estáis escuchando Al Diablo con el cine con Anaís Gutiérrez en aquella pelota sección de cine a de cine para hoy Radio Cantabria. Y antes de dar paso a la tertulia o al picoteo que he tenido con Marta sobre Dexter y muchas cositas que, que ha traído, curiosidades, muchas cosas no podéis dejar, os recomiendo que no dejéis de escuchar el programa. Decir que bueno, que frente a los comentarios que, que he podido leer de, de que ciertos programas o podcasts nos copian ideas aquí al Diablo con el Cine, nosotros vamos a seguir en nuestra línea. Y bueno, dicen que si alguien te copia es porque te admira. Yo cuando hablo de aquí, de Al diablo con el cine, hablo como si fuéramos muchos. Pues para que lo sepáis, Al diablo con el cine es prácticamente esta que os habla. Edición, producción, eh, <risas> preparación y Marta, cuando puede, me echa un cable con las noticias y las curiosidades y demás. Pero en principio Al diablo con el cine soy yo. Alguna que otra persona colabora pues con... ...ayudándome a hacer los logos del programa y etc... ...pero en realidad Algebra de Cine es esta que os habla... ...soy solo una persona... ...y tengo ocupaciones, estudio, trabajo... ...y bueno... Eh, ...desde luego si a lo mejor dispusiera de más tiempo... ...para preparar el programa... ...quizás el resultado... ...sería más óptimo... ...pero bueno... ...uno hace lo que puede... ...y estoy satisfecha de... ...para para el tiempo que tengo libre que además se lo dedico a, a esto a la radio y al diablo con el cine y bueno, os dejo esta nota de, de curiosidad por algunos comentarios que, que me han llegado eh, constructivos, eso sí y los agradezco y quiero que sigáis así pero bueno, para aclararos un poco porque a veces hablo de, de al diablo con el cine como si fuéramos aquí una barbaridad de gente detrás y en realidad, qué va me faltan manos y horas, pero lo hago con muchísima satisfacción. Quizás el tiempo o la vida pegue un giro y disponga de, de más tiempo para dedicárselo al, al programa. Y bueno, poco a poco, pese a ello, estamos intentando mejorar la calidad del audio, estamos intentando mejorar cosas y estoy intentando eh, enganchar nuevas colaboraciones para que me echen un cable y esto siga hacia adelante. Pero siempre lo hacemos desde una única pretensión, que es divertirnos mientras lo hacemos y que disfrutéis con ello. ¿Que después sube y va hacia adelante? Pues mejor, pero sobre todo eso, ya nos conformamos con, con que lo que hacemos os llegue. Es nuestra máxima satisfacción y cuando leemos los comentarios, desde luego... Solo tenemos que daros las gracias, porque para mí cada persona que me escucha es importante y, y es de agradecer que alguien dedique tiempo a, a escuchar tus palabras o lo que tienes que decir o lo que tienes que contar, sea de cine o de lo que sea. Y bueno, ya dejo este rollo y este monólogo para dar paso al debate con Marta y que lo disfrutéis y hasta más ver. Por las redes sociales os habíamos informado, comunicado como bien nos gusta decir que íbamos a hablar y poner bajo nuestra lupa a un serial killer pues qué mejor que nuestro amado Dexter Visto los comentarios sobre el final de la serie pues he secuestrado aquí a Marta que también es una fan fan de Dexter Morgan
5: Hola, Naís, Buenas,
1: Buenas noches. noches. Sí. Vamos a hablar hoy de Dexter. Vamos a hablar de
5: Dexter. Que nos encanta. Nos encanta. Mira, un, te, antes de, de Dexter, ya que vamos a estar casi todo el programa hablando de Dexter, voy a hacer un inciso. Cuando empieza el diablo con el cine, es que un día me tengo que traer una máquina de escribir. Es que me entra en nostalgia. <risa> tengo ganas de teclear y hacer eso que hacías así, ¡clin! A que, que sí? pasabas el carrete, Sí. Ya está, me has dejado de hacer el inciso, es que lo estaba o sea, pensando. nuestra sintonía. Sí, sí. Bueno, ahora ya podemos hablar de Dexter. Es que, ¿sabes? Si no lo decía, era como... Uf, Llevo días pensándolo, o sea, cuando hacemos el programa y como empezamos a hablar con otras cosas y tal, no lo digo. Pero hoy, era.
1: Es que, bueno, nuestra sintonía mmm, no fue escogida así porque sí. La sintonía refleja un poco cómo es el programa... Pretendemos informar, pero también de forma amena, divertida, es un poco así, ¿no? Es nuestra chispa. Y un poco y nostálgico,
5: ¿no? Por la máquina de escribir también. Sí, pero al mismo
1: tiempo es recuperar lo de antes con lo bueno de lo de. Es sí, sí. aunar un poco de todo.
5: Me parece muy bien. ¿eh? Eso,
1: mira, ahora me has hecho describir. De ¿Qué pretendía cuando escogimos esa sintonía, ya que has hablado de ella? Y eso, motivar. A mí, desde luego, me encanta, porque empieza con un, con un ritmo bueno. Aunque sí. después a veces me pongo filosófica y cambio yo el ritmo del programa. Pero bueno,
5: pero eso es para variar un poco, para bueno, que haya de todo. Bueno, de que excel, entramos en nena, materia, ¿no? Dexter, A nosotros nos encanta por muchos motivos y muy obvios, pero... El 1 de octubre del 2006 se emitió el primer capítulo de Dexter en Estados Unidos. Ya he llovido. Mira, escucha. Está basado en esta novela que tengo yo. Vosotros no, la, no lo podéis ver, pero imaginaos el ruido que hace esta novela en la que está basada, que la tengo aquí delante. El, el, el oscuro pasajero. El actor que interpreta a Dexter ha ganado un globo de oro. Y Dexter... Tiene ocho temporadas, y ya podemos decir ocho temporadas porque ya ha finalizado. Es una pena. Eh, un asesino en serie, un psicópata, un freak de la sangre... Lo cierto, yo creo que es un asesino al que todos le hemos cogido un poquito de cariño.
1: Todos, yo, todos, yo los comentarios que veo sobre la serie y de hecho que al final... Lo, la magia que tiene esta serie y tanto las novelas también es que empatizas
5: un montón con, con un asesino en serie. Sí, porque mira, fíjate, ahora que has dicho esto, yo, yo te confieso, ¿eh? cuando, cuando leí, cuando vi que iban a estrenar Dexter una serie que estaba basada en una sesión en serie, que ya desde el minuto cero se sabía quién era la sesión en serie, yo pensaba que esa serie no no, no podía estirar mucho. Mm. O sea, no sabía cómo lo iban a hacer. Y esta sí que es verdad que ha sido la tónica general en toda la temporada. Aquello que dicen, no, ahora cómo salen de esta, no puede ser. Y al final lo que he hecho es ya, de alguna manera, decir, ¿para qué me voy a preocupar? Si es que... Van a saber salir de esta A ver cómo lo hacen ¿No estás de acuerdo? ¿No sí, te ha pasado sí, esto? Sí,
1: sí Lo que pasa es que ha habido Ha habido Temporadas Que mm, Ha bajado un poquito Por lo menos para sí. mí antes me comentabas antes de empezar el programa de que no, pero a mí ha habido temporadas que ha estado a punto de perder, de hacer que perdiera
5: un poco el interés, un poco. Un poco, pero fíjate tú que sí que es verdad que dicen que a partir de la que se tenía que haber acabado la sexta temporada, Lo, mm. los comentarios que corren por las redes que se tenía que haber acabado la sexta temporada, pero toda esta gente que dice que se tenía que haber acabado la sexta temporada ha estado viendo hasta la octava, o sea,
1: contradicción.
5: No, que te engancha, que de alguna manera piensas, va, no me ha gustado, pero, pero no la cortas y la dejas de ver Porque
1: quieres saber, a ver, cómo acaba Dexter, porque sabes que eh, lo que se va viendo es que va teniendo, entre comillas, suerte Porque yo al principio cuando la comencé a ver digo, es un policía, no, no, es un forense que colabora con la policía y tal Y, y, y se dedica al estudio de la sangre, y es asesino en serio, o sea, está en todo el fregado. Sí y, y no has descubierto eso es un poco complicado además entonces, que, hay eso bien. Es lo
5: que sí bueno solo yo sinceramente te de decir que bienvenidas las ocho temporadas y si hubieran habido más temporadas yo hubiera estado encantada no por ejemplo como con la serie ahora voy a cambiar solo un momento de series perdidos por ejemplo yo la última ah, temporada no yo la, la vi yo no la vi la última tampoco. no la vi entonces de extra. para mí Sí que es verdad que no todas las temporadas pueden tener la misma intensidad, hay algunas que te gustan más que otras, pero para mí es una pena que se haya acabado Dexter, sinceramente.
1: Para mí también, pero siempre digo que todo tiene su fin. El que se carga a los malos, o sea... Mm, bueno, me voy a morder la lengua porque si no ya entramos en materia y no te voy a dejar hablar. Lo que sí te quería comentar es que nos digas un poco de qué va a ir hoy al diablo con el cine, sí, de Dexter, bajo nuestra lupa, pero
5: vamos a decir de todo. Vamos a hablar de la serie, vamos a hablar del actor, lo que opina de la serie el actor, vamos a hablar también... Eh, ...de curiosidades de la serie... ...que esto a mí me hace mucha gracias ...siempre la, averiguar las curiosidades... Sí. De, ...de una película, de los una serie... hijos que
1: digo yo... ...sí,
5: <risas> vamos a hablar de un guionista... ...que dejó la serie... ...y frases de Dexter... ...aquí vamos a leer unas cuantas frases Más de Dexter... de fondo... ...su banda
1: sonora... hombre por ...indiscutible... Supuesto. ...que a mí también fue otra de las cosas... ...que también, que también me enganchaba... Os quiero pedir disculpas porque sigo sin estar recuperada de mi bronquitis... Y, y me estoy escuchando y se nota y os quiero pedir disculpas a los oyentes de, de Diablo con el pero cine pero porque todavía... si no tú no has dicho nada es tu voz ya pero me noto yo y yo estoy hasta incómoda no, no me gusta
5: como no pero es bueno. tu voz no tienes la voz tan dulce como Sí, si no días. tengo
1: voz de ¿qué no, pasa? Canto? Canto? no
5: tanto no aún la sigues teniendo dulce eso es verdad <ríe> bueno
1: pues todo eso os traemos aquí en el Diablo con el cine y alguna cosita más para que veáis que no tiene desperdicio eso sí no os vamos a desvelar Cómo acaba la serie, pero si os vamos a comentar nuestra opinión sobre el final. ¿Cómo se hace eso? Pues si queréis saberlo ya sabéis. Seguir escuchando. No os mováis. Bueno, que se muevan, pero que se bueno no sí también. No, no. Lo de no mover. Ay,
5: perdona, a veces me sale una vena mandona que. Ven, ya no os mováis...
1: madre mía. La Quería mami,
5: decir a mi Marta. Uh, Dios mío... Bueno, Venga, dale a, a Dexter, querido Dexter. Un chico muy majo para todos, pero realmente. En lo que hace es actuar porque su yo social tiene unas características que no son de una persona normal Dexter no tiene sentimientos Dexter no comprende los sentimientos ya desde muy pequeño tiene una enfermedad biológica y que siente la necesidad irrefrenable de matar su padre que también pertenecía al cuerpo de policía le enseña a canalizar ese impulso que tiene asesino y de que lo hace hacia las malas personas hacia la gente que no ha recibido su merecido por parte de la justicia él se recrea en los crímenes y los toma como un ritual para que saciar su sed de, de sangre. Dexter, podríamos decir que es un asesino en serie de asesinos. Que la idea es muy buena. La idea es buenísima. Para mí, cuando lo vi, la idea es
1: muy buena. Lo que sí hay ciertos puntos de contradicción a los que nos gusta toda esta temática... <coughs> Eh, ciertos puntos de contradicción en lo que es el, el personaje, porque dice no tiene sentimientos, pero después sí genera unos sentimientos hacia. hacia sus seres queridos, o sea que realmente hay ciertos puntos de contradicción. Sí. Si realmente. Yo, que además tengo algún libro sobre psicópatas que, según los eh, el perfil real de un psicópata, realmente no tiene sentimientos, pero es que hacia nadie. Y aquí en la serie se le ha dado... Unos mm. sentimientos hacia Y muchas cierta... veces los finge los
5: sentimientos, eso es lo que queda un sí, poco. Sí,
1: pero queda, y realmente ha habido veces. Por ejemplo, hacia su hermana, que ahora nos explicas quién es y tal. Mm. Hacia su hermana sí si tiene verdaderos sentimientos. Porque cuando ella se molesta o lo
5: que sea, se preocupa por buscarla. Sí, y... no sé. ¿Tú qué crees? ¿Que todo es fingido? está en el punto de que muchas de las cosas o sea no es que lo finja porque ah voy a disimular sino que él como que quiere o como que él conoce muy bien el entorno sí pero tú tienes que conocer un sentimiento para
1: para, para anhelarlo y, y para en algún momento saber cómo desarrollarlo Al... cómo camuflarlo cómo actuarlo realmente
5: a mí si eso... no lo
1: sintieras no sabría
5: pero es que a mí es una de las cosas que me desconcierta y que me gusta del personaje
1: y de los psicópatas, porque yo por lo que le he leído, saben hacerlo, o sea hay psicópatas, no solo asesinos en serie, sino no, sí, sí, psicópatas sí. sociales no, no, no que lo hemos oye. comentado aquí en el diablo con el cine. A mí eso me da miedo y, y y lo saben, saben camelar a la gente. Camelar siempre. y simular muy bien. Sí, sí, sí. Por eso estoy haciendo preguntas que a lo mejor parecen un poco raras o tal, pero estoy pinchando por... Pero estoy ya generando preguntas como con, eh, en contrapunto a lo que tú comentas. Sí, por llevarme la contraria, básicamente. Sí. Primero porque me divierte un montón mm. y segundo porque así hacemos también... Preguntas, respuestas entre los oyentes. Sí, hacemos tu, un debate. Estamos una, eh, sí. los
5: oyentes desde su casa y nosotros desde aquí. Luego nos envía partiendo las cosas de, de, que no. consideren por Twitter o por Facebook,
1: Facebook. Y partiendo de la base que estamos hablando de un personaje. Ya lo sabemos, pero como nos gusta tanto mm -hmm. y ha ahondado tanto en. Es muy ahora, real. Ha ahondado bastante en la sí, vida sí, de las sí, personas. Sí. O sea, la influencia de que normalmente es un programa de cine, diréis, ¿habláis de una serie? Sí, pero porque también, pues sabéis que nos encanta y también os habéis pedido información, entonces vamos a...
5: Mira, aquí decía que la serie venía dando un bajón, ¿vale? Pues el último capítulo de Dexter obtuvo el mejor registro de la historia de la serie, un promedio de 2,8 millones de espectadores. Un buen dato que no evitó que la multitud de críticas negativas, negativas por parte de los fans que no les gustó, digamos que no les gustó el desenlace. Ahora vamos a hablar del actor. El actor, yo recuerdo que en unos, pro, unos programas anteriores comentamos que te recomendé la serie Dos metros bajo tierra, que es el mismo mm. actor. Vale, espera que lo veáis y aprovechando cosas del actor, pues os digo la serie anterior que hizo, que también tiene como seis o siete temporadas y que también está muy bien. Dice el actor de Dexter que siente tristeza y siente también alivio a, después de haber llegado al final del viaje en el que se ha embarcado durante casi una década. Es que ha es estado que son una muchos década. Años de su vida. Dice que tiene una mezcla de, de sentimientos. Esto todo lo ha dicho cuando porque está promocionando, ha hecho una película nueva, ¿eh? la está promocionando. Por un lado dice que es duro decir adiós a esa familia de actores y al equipo con el que ha trabajado tanto tiempo. Claro, es que tú imagínate estar 10 años con la misma gente. En tu, te creas ya tú... tú. Es que claro, yo creo que Dexter, o se tenía que sentir Dexter en algún momento el actor, ¿no? Dice que se siente muy orgulloso como grupo de haber contado la historia que querían contar y según él, sin haber forzado nada. Que es un alivio saber que ya no va a estar obligado a pasar medio año simulando ser un asesino en serie porque ya no está en su horizonte profesional. <ríe> es
0: muy curioso.
5: Que espera que la serie, o sea, que esa serie le haya servido, que no tenga problemas, que pueda seguir haciendo cine. Sí, pero que no le encasille claro.
1: profesionalmente. Claro, pero a mí,
5: por ejemplo, al principio de Dexter me pasó que era el de a dos metros bajo tierra y ya se me ha olvidado. La película es eh, Kill You, Darling. Exacto. Bueno, hemos de decir que Dexter también está protagonizada por Jennifer Carpenter, que estuvo casada con el actor desde el 2008 hasta el 2010. Se Inter... sí. durante la serie interpretan que son hermanastros Pero son eran pareja en la vida real Se ve que se llevaron muy bien ¿eh? Quiero decir, aparte, cuando rompieron y todo No no fue un inconveniente para, para la serie Porque ya sabes que algunos... O sea... Pero
1: porque no fue muy, no fue muy dramática la, la, la ruptura
5: No lo sé yo no no tiene pinta, por lo
1: menos no lo dieron a entender. Sí, así, no, no, tampoco. No creo trabajar que les,
5: juntos. No les no. va como mucho la prensa rosa, ¿no? No. Y
1: a, lo que no sabemos es si la trabajar juntos tuvo algo que ver con la ruptura
5: ni nada. No, no tenemos nada, no sabemos. Bueno, tampoco sabemos si tuvo nada que ver con conocerse. ¿Con conocerse? Claro ellos están casados desde el 2008 que se conocieron en la serie se separaron en la serie mm. esto ya ahí ya no llegó tanto pero bueno si tú me lo pides de deberes yo lo hago ¿eh? no,
1: era como curiosidad porque no soy mucho de cotillo pero bueno de vez en cuando
5: y me, queda una, me quedo con una frase de, de, del, del actor que dijo que ha pasado mucho tiempo desde, desde la última vez de que, después de, que ha hecho algo diferente después de ocho temporadas con Dexter eh, dice que le gusta hacer cosas con una fecha de caducidad fija ¿Ah, sí? Pues pues sí, que quiere, en... que quiere hacer algo que caduque O sea, que diga, esto empieza tal día y acaba tal día
1: Yo creo que a lo mejor se le... Es que en el trabajo de actor, yo creo Y, y todo esto no, no están acostumbrados o a como en un trabajo convencional, ¿no? Que es más rutinario ellos ya están preparados para ahora tener trabajo ahora tener este proyecto,
5: sí. después el otro después estar igual un año que no te llama nadie que caes en desgracia <risa> es verdad
0: <risa>
5: yo creo que están ya eh, cuando tú eres actor estás ya preparado
1: para, para esta mentalidad entonces a lo mejor y, y que tiene miedo yo creo que por, percibo más miedo a encasillarse sí en los sí. trabajos, y en parte tiene razón. Si quiere tener una larga vida como actor, yo creo que tiene tiene razón en sus palabras. Aunque sí. echemos de menos a Dexter.
5: Ya es una lástima, ¿eh?
1: Es que lo que tenía mi de, a mí Dexter es que a veces me parecía un tío muy inteligente y a veces teníamos, había ciertas meteduras de pata que le hacían hacer los guionistas que ahí decías pero eso solo yo creo que eso solo era en determinadas era por, temporadas ¿eh? porque a veces yo le decía eh, a ver yo le decía ya ves
5: <risa> claro sí, y
1: a veces yo le hablo a la tele pero ¿dónde vas? No, no 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 pero yo creo que esas ansias que te, a veces se dejaba llevar mucho por los instintos y no era prudente y por eso a veces estaban a punto de pillarle pero es que era su se salía
5: con todo ¿eh? y además quedaba sí, natural pero
1: sí pero pagaba un precio muy alto sobre todo a Raid Porque cuando estaba solo Para mí era más interesante Pero cuando ya empezaron a meter Que se
5: echó la novia
0: Bueno, eh, a mí, para mí lo, tem La, la
5: temporada no. más impactante Fue la de... Ojo, que igual va a spoiler Pero es de las primeras temporadas La de la Rita No, no, sí Algo
1: hay que comentar Porque hay que comentar las temporadas Pero lo, queremos, lo que queremos incitar es eh, A la que el que no conozca la serie que la vea <coughs> es nuestro propósito tampoco de matar y la
5: gente que ya lo sabe pues es sola el último capítulo de la temporada y aquí fue la que
1: más te, te, te impresionó
5: si la última escena la... ah bueno
1: eso sí pero a mí había ciertas escenas de amorío y demás que me parecían súper aburridas eh, yo no era de amorío lo no ya lo ¿Sabes sé sabes a
5: qué me refiero ¿no? sí
1: porque Rita después ya no está con él, por un motivo.
5: Esa, esa fue, uf, o sea, no, no me lo esperaba, porque hay cosas que te puedes esperar o que puedes intuir, Eso me que sobrepasó. Que, vamos
1: a decir que la culpa la tuvo otro asesino en serie que se cruzó en la vida de Dexter Morgan. Uy,
5: mira, y a través de
1: eso te traigo una curiosidad. Algo tenemos que decir, pero lo dejamos así. sí. Y vosotros, si no habéis sí. visto la serie... Y los que la habéis visto sabéis de qué estamos hablando. O sea, de,
5: ¿qué problema, ¿cómo dicen? No, por... no era de Esther que te traía curiosidad, no. me he liado. Te <risa> traigo unas cu curiosidades. ¿Quieres que hablemos de curiosidades de sí. Esther? Y, y la sí este... esa parte
1: romántica y eso con la Rita... Con la Rita que era tan buena persona y esto... A ti Ay, no te aburría, es lo que te quería... No, porque
5: Rita eh, siempre ha sospechado de que algo pasaba con Dexter sí,
0: A era, mí me
1: daba
5: miedo de que... A ver, voy de a pillara.
1: decir con, las, con, la, con todas las letras Era un poco pava, a ver, es que había cosas que cantaban mucho O a lo mejor era que, ta, que, que le gustaba tanto Dexter que no lo quería ver ¿Realmente no. tú piensas que era tan pava?
5: Yo creo que tú lo veías porque lo sabías, pero ella no ella sospechaba algo, pero... A mí sí que me gustaba la... ¿Eh? Hombre, ella estaba muy enamorada de Dexter. Hmm. Quizás eso no le dejaba ver. Pero tampoco... Pero es que había cosas... Pero es que a nosotros nos lo mostraban, pero ella no. Nosotros éramos cómplices. Ella no tenía ni idea.
1: Pero porque no quería ver, pero había... Ahora no voy a decir momentos concretos, pero había a veces cuando le llamaba y dónde estás y no sé qué. Y circunstancias que.
5: A mí no me aburría. La verdad es que a mí me.
1: Yo no, a mí no. A ver, el que se echara novia y eso rizara más al rizo, no. Pero era momentos con... de empalagamiento con la Rita.
5: Pero sabías que iba a durar que... muy poco.
1: Es que había episodios, por lo menos para mí, que se hacían muy tediosos porque parecía que no, a ver, no cuadraba mucho en esa sino en serie, y le veías había episodios que casi todo era entre de la relación entre él y ella y los problemas de la relación entre él y ella. Era casi parecer ver escenas de matrimonio.
5: No, no, no lo hubiera dicho yo así. Pero bueno, claro, aquí estamos para cada uno tiene su opinión. No, es que yo no lo veo así, pero escenas de
0: eso? matrimonio
1: yo o sea, a, mí... a ver, en ciertos capítulos se me hacía tedioso solo
5: digo en ciertos respeto, eh, aquí ¿eh? no, es lo que yo diga, eh, no te creas ¿cómo que no? aquí tú puedes opinar libremente no, pero puedo opinar por eso también, o sea, no ¿eso? a mí no es como yo. típico el... bueno, <risa> bueno. Ay. ¿qué? ¿nos vamos a las curiosidades? venga durante el rodaje de la tercera temporada Miguel Prado, ¿te acuerdas? Hombre eh, Apuñaló por equivocación a una de las víctimas de Dexter con un cuchillo de verdad En una de las escenas en las que ellos tenían que ah. asesinar a una persona juntos Por suerte no le pasó nada Pero sí, sí, cogió un cuchillo de verdad Y ahí con todas las ganas, ¿no? Hombre, claro Metido en el papel Pues eso ocurrió Mira,
1: son, son cosas que pueden pasar en el en el cine. Ya sabes que el protagonista del cuervo murió por accidente también, acabando mm. la película.
5: Una bala que tenía que ser de mentira era de verdad. Pues fíjate, aquí hay que saber, aquí, si el que puso el cuchillo de verdad tenía manía a
1: la víctima. Y me dices que yo soy tal y tú ya estás sacando ahí con tus conclusiones. Me estoy
5: afilando ya el cuchillo. Sí, ya no, ahí. Mm. ¿Cuál es el origen de la jeringa que Dexter utiliza con sus víctimas siempre? Pues su primera víctima, Mary, ella usaba esta jeringa para sedar a Harry, el padre. Y Dexter usa el mismo tipo de jeringa para sedar a, Ma a Mary y utiliza en casi todas sus víctimas. La jeringa siempre va con la... ¿Qué tipo de tranquilizante es? M99, yo aquí no entiendo mucho, pero lo he buscado. Hidrocloruro de torfina. es un tranquilizante de uso veterinario que es mucho más poderoso que la morfina eso lo, nos lo dijo Masuka en un capítulo Masuka, Masuka es, muy es un grande. puntazo oh. causa una parálisis total y en la serie pues bueno se ve que esto le ha puesto alguna vez en algún aprieto a Dexter porque se ve que solo se consigue con una licencia Especial el hidrocloruro de torfina y se ve que en alguna mm. serie, en algún capítulo tuvo problemas. Sí, con cuando. alguna licencia de la DEA. Exacto. Mazuca grande, Mazuca, no lo habríamos dicho. ¿eh? Es que no hemos hablado. Luego hablaremos de los personajes. Incluso hay
1: una app, ¿eh? o sea, yo cuando he mirado juegos de dexteridad y, y tal, resulta que para ser la serie que es, a mí me parece que han hecho un juego muy flojo y, y eh, esto aplicaciones para el móvil flojitas para ser la serie que es y el impacto que ha tenido pero sin embargo tú buscas de Masuka y hay 50.000 y una barbaridad, sí, con las con las frases de Masuka Aquí con las risas de Masuka y el que las no haya risas, visto, el que a no mí haya, me pone muy nerviosa
5: las risas de Masuka el que ¿eh? no
1: haya escuchado o visto la serie pues así más con más ganas le va a ver porque vamos es un fricazo el tío. Sí sí
5: las risas me ponen un poco de los nervios pero bueno ¿cuál es la contraseña del ordenador de Dexter? Yo la sé.
1: Estrada Marta
5: ¿cuál es? Harry. Anda, Fíjate. Fíjate qué simple verdad. Esto se supo en un episodio en la cuarta temporada. Pero por
1: pero por simple, fíjate, no lo había yo esperado. A que no te hubieras buscado... Porque no el asesino
5: del hielo... El...
1: Harry. Ahí, eso da demostración de que Harry le importaba la demostración de sentimiento. Bueno, Harry es su padre, es el código, es el que le enseñó todo. Pero tú ya te vas a la parte del código. Yo te estoy hablando de sentimientos que se supone que no sabe lo que son los sentimientos.
5: Es que estoy ahí, estoy ahí, eh, no ah, sé.
1: Te genero confusión.
5: Sí, 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 tengo dudas, tengo dudas existenciales. Por favor, Dexter, llama para aclararlo. ¿Cómo se refiere Dexter? a la a la voz interior que lo guía, esto sí, que lo sabes. Hombre, es que además es el título de uno de los libros El Oscuro Pasajero. Eh, otra curiosidad. La edad que tiene Dexter cuando comienza a matar, a matar animales. Yo recuerdo esa
1: escena porque además es cuando Harry le coge y dice el perro, tal, sí. Lo que pasa que mmm, la edad exacta yo no lo sé, pero yo le he hecho unos 10 años.
5: 12 y medio. Por el físico del actor que representa. 12 y medio.
0: Uh
5: -huh. Es en el campamento, Dexter le confiesa a Harry que empezó a hacerlo un año y medio antes de realizar el viaje del campamento. Pero 12 años y medio es... Y luego el restaurante cubano favorito de Dexter, ¿cómo se llama? No es el restaurante de, de, de Gloria no. Estrefan que hablamos hace dos semanas. No, el de las cucarachas. <ríe> ¿Ese, no, no. ese no es. Café Relámpago.
1: Sí, que es ahí donde lleva Rita, me parece también. No, lo sé, esto yo ya... Sí, porque la lleva a un restaurante que la, que la deja porque se tiene que ir a perseguir a uno...
0: Tenía claro, unas, verdad
1: ¿no? Tenía Dexter. unas cosas Por eso te digo Que no lo pillaba Porque vamos La muchacha Oye, no Oye ¿Tú nunca te has preguntado ¿Cuándo duerme Dexter? Claro Eso es otra Tú sí tienes una pareja y tal Y ¿Cuándo duerme Dexter?
5: ¿No duerme? Bueno claro Es que tiene que trabajar mucho Tiene que llevar una Una doble, triple, cuádruple vida Entonces claro No le da tiempo Ah, te voy a hablar. Vamos a hablar de un. un... Ah,
1: a correlación, es una de las partes de la serie que no me gusta, ¿eh? eso solo lo tengo que sí. decir a los guionistas: lo de que empezó a matar animales.
5: Empezó a ensayar con animales, sí. pobres bichos. No bueno, me gusta. Y con personas, sí, ah, claro, porque solo mataban los malos. Claro.
1: Bueno, Los animales a mí me son más inocentes De pobrecitos. hecho, tenemos
5: que decir Que nos puede caer muy bien Dexter Pero no solo ha matado a malos No Ha habido veces que se le ha ido la pinza Sí
1: pero, Por eso a veces desconcierta la serie Pero
5: tú a veces cuando han matado a alguien que, que se lo ha quitado de encima no Porque fuera malo Tú nos has dicho, que alivio, ya no lo van a pillar Hombre, sí porque sí, sí, podíamos seguir disfrutando de la
1: serie, pero me parecía también incoherente, porque él hablaba mucho del código, recalcaba mucho lo del código. Y <coughs> pero ajedre... bueno,
5: ante el, lo supongo que lo primero del código es sobrevive. Ah, pues entonces sí. Digo, ¿eh? Es algo que tiene que estar en el código. Pues ahora sí que me has dejado... Deja planchada, ¿eh? Sí. No lo he hecho adrede. Ya lo sé. Ahora vamos a hablar de un guionista, escritor, productor ejecutivo que empezó a, a mitad de la temporada primera que se llama Clyde Phillips. Sí. Y a la cuarta temporada dejó Dexter porque quería pues, centrarse un poquito más en su vida familiar. Él dijo que cuando acabara la serie comentaría el final que para él, que ha estado viviendo la serie durante cuatro temporadas, hubiera sido un buen final de la serie. Y aquí lo vamos a comentar. Eso no quiere decir que el final que ha dicho este hombre sea cierto o igual puede coincidir con el final de verdad. Él ha dicho cómo escribiría
1: su final. Supongo que un motivo bastante importante en su familia tendría para dejar la serie, porque estar en un proyecto como este para dejarlo...
5: Wow, estaba saturado y quería descansar también
1: puede ser
5: bueno pues eh, Clyde Phillips dijo que no había compartido esto con nadie y y que es lo que él sí que hubiera hecho en caso de quedarse en la serie entonces pues bueno claro como él no ha estado en la serie pues dice oye bienvenido sea al final que haya sido aunque se pueda aparecer o no para con el mío, ¿vale? Mm. Él dice que en la última escena de la serie... Dexter se despierta. Y todos piensan... Oh, era un sueño. Tú en tu casa si se despierta, era un sueño. Para mí ya me parecería una tomadura de pelo. Es uno de entrada... A mí es que esta serie, es que toda la realidad la justifican con que ha sido un sueño, me, eso es engañar a la gente. ¿Así? ¿No lo crees? ¿Tú crees? Para mí sí, a mí me están engañando, porque me están dando motivos para justificar algo que no se puede justificar. Hombre, escúrrete un poquito los sesitos. Los, los a mí, bueno, que me hubiera dicho eso, claro, esto no, no, no es el final, ¿eh? lo que dice él no, no acaba así. Pero no me gusta, todo ha sido un sueño. O como si lo Ahora me desvío un poco, la serie El Comisario, hmm. cuando mataron a Pope, que luego no estaba muerto Pope.
1: Ya, te deja así como un poco... O sea, a mí me
5: dio mucha pena que lo mataran. O sea me. Pero cuando lo este resucitaron, es... cuando lo resucitaron, o sea, a mí no me va que me engañen ni los 25 triples finales ni nada, o sea, hay que currárselo un poco. Bueno, pues según este hombre, y hecho ya este inciso, es que todos hubiéramos dicho, ¡Ah! era un sueño. Entonces yo, bueno, no sé, me hubiera enfadado mucho. ¿eh? Pero entonces la cámara hubiera abierto el plano más, 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 más. Y nos damos cuenta de que no era un sueño. Que Dexter está abriendo los ojos en una mesa de ejecución en una cárcel de Florida. Donde acaban de empezar a administrarle o sea. las drogas. Y él lo que hace es mirar hacia la ventana en la galería de la observación. Y en esta galería está toda la gente... Que Dexter ha matado. ¿eh? Trinity, el asesino del hielo, la Gerta, Dogs todos, todas las fotos de cuya muerte él ha sido responsable. Él dice que hubiera acabado así, que es como veía el final de Dexter. Pero, ¿y esas
1: fotos quién las había colocado ahí?
5: Porque eso, ese ritual también lo hacía
1: él. Le pone a todos
5: Por eso que, que se hubiera visto esto y que. Eh, Después, pocos segundos, empieza su ejecución. ¿A ¿Qué pasa? Como, la, como un flash de todas las temporadas, algo muy rápido, y que empieza su ejecución hasta la muerte literal, que literalmente se muere y ve pasar toda la vida por delante. <coughs> Él dice que hubiera sido genial, épica y una satisfactoria conclusión. <coughs> Dice también que hubiera sido un gran final, pero que hubiera dejado con mal sabor de boca a la gente. Y con la duda de uh -huh. lo que tú planteabas. ¿Cómo terminó la cárcel? ¿Quién lo capturó? ¿Por qué? Claro. Y entonces este señor dice, el final que transmitieron ellos fue excelente. Nos dejó a todos sin palabras que iba a decir también. ¿eh? Ella dejó el suyo. Uh -huh. Claro, claro.
1: Lo que pasa que este final sí. deja puertas abiertas para una aclaración, ¿no? Un spin-off, un...
5: ¿eh? Dicen, se habla, no sé cómo lo pueden hacer, no sé, no sé, no, no claro. quiero avanzarme ni, ni dar spoilers. <risa> Ya bueno, tenemos unas frases de Dexter. ¿Qué te Esta noche es la noche y va a volver a pasar. Una y otra vez. Tiene que pasar. Así empieza. La serie. No se me olvidará. Es una buena introducción, ¿eh? Sí, porque además te, ya deja... te engancha y ahí te deja enganchado, ¿no? Sí. Otra frase, sangre. A veces me hace crujir los dientes, otras me ayuda a controlar el caos. Las reglas de Harry, mi padre, mi padre adoptivo, están satisfechas. Y yo también. Pero eso de que a veces le hacía crujir los
1: dientes por. Yeah. De, a veces le daba. decía. recuerdo que también, hablando de las frases, decía que le daba. Eh, le producía repulsión.
5: También. Un poco,
1: ¿no? Sí. ¿Sabes no por sé. dónde voy? O sea. Sí. Qué curioso, ¿no? Sí. Que Fíjate Lo que pasa es que me recuerdo que cuando veía los asesinatos del asesino del hielo, le encantaban uh -huh. porque eran muy limpios. O sea, es que al final es, es que... un serial killer pijo.
5: Bueno, claro, tú lo has visto alguna vez que, o sea, siempre va pulido. Va maravilloso siempre, sí. Y verdad que ha ido, que las primeras temporadas salía mucho y en las últimas ya no lo ha he hecho, que llevaba los donuts a la oficina. Sí. Esto hombre, lo han ido perdiendo un poco, ¿verdad?
1: Hombre, porque a lo mejor era una época en que todo le iba más o menos como al principio, todo le iba... A... tenía muchas simpatías y después ya... No, pero no sé... En otras temporadas que ya estaba en el punto de mira Ya tenía ya. sus mini
5: enemigos Bueno, mini enemigos no Max enemigos, enemigos La señora Laguerta y el Dox O sea, son así los
1: Por eso, que al principio tenía que como Convencer más Después ya casi Se preocupaba más en salir De los embrollos <risa> que no que <risa> <eran> <risa> Los donuts sí.
5: De todas maneras, a mí es, es muy curioso cómo en casi todas las, Bueno, eh, se relaciona a todos los policías norteamericanos con los donuts. Sí. Bueno, debe ser muy típico. Sí, sí. Bueno, y vamos a acabar con una frase. No vamos a acabar el programa, ¿no? vamos a acabar con la última frase. Los lobos vienen en formas diferentes. Algunos tienen grandes ojos para verte mejor. Otros resoplan, mientras otros se esconden a plena vista. Yo. Debería saberlo Porque me guste o no Yo soy uno de ellos Toma ya
1: Frasecita al canto La verdad que Siempre lo he dicho Que una de, de las cosas Por lo que me gusta el cine y las series Y todo Que yo lo que Siempre Como los actores Están más cara a la galería tienen su trabajo, está claro, y, y me encantan, me encanta su trabajo, el trabajo de actor. Pero también el trabajo de guionista, eh, chapó, ¿eh? Hay películas y hay... Incluso hablo de programas de televisión, que creo que parte de, o gran parte del éxito es debido a, es de los, a, a guionistas, los guionistas es que, que
5: están ahí dándole al... Que coco, te enganchan, ¿eh? o sea, lo que tienes que hacer es algo que te enganche. En clase de escritura... Siempre nos lo comenta el profesor.
1: Dice, tú pones un personaje en conflicto, que claro. tenga un conflicto y engancha,
0: claro. porque
5: quieres saber a ver qué pasa, a ver qué pasa, dejar algo en, la, en todo lo alto para.
1: Pero hay que reconocer que, a ver, hay mucha gente que ha criticado el final de, de Dexter, que no sé es este que has comentado tú. Puede ser que sí. Vamos a hablar del final de Dexter.
5: Vamos a hablar, pero no vamos a decirlo. Tú dices que yo digo que puede ser y que no puede ser, el que yo he comentado del yo he comentado el del segundo guionista, pero eso no quiere decir que no haya coincidido con los otros guionistas, porque igual ha estado cuatro temporadas juntos y han dicho ya piensan lo mismo. Yo sé que tuvieron
1: problemas porque dicen porque a mucha gente no le ha gustado el final de la serie, pues dicen que la productora. ¿Sí? ...les ha impuesto un poco el final... ...porque iba para abajo la serie... ...estaba perdiendo audiencia... ...pero no es el final que ellos... ...hubieran querido escribir totalmente...
5: ...lo que se ha visto... ...por lo que dejan caer... ...yo pienso que el final... <coughs> ...ay, tengo... ...una cara, espera... ...perdón... ...es muy coherente... ...a mí... ...me ha gustado el final... ...yo veo
1: que a ti te ha satisfecho la serie entera... Dexter sí, hasta el sí. final. Sí, sí, sí. A ver, es coherente en cierto sentido, pero yo creo que a la gente...
5: ¿Qué quería? ¿Qué yo quería creo que la quería gente? más
1: lo que tú has comentado, o que esperaban más al final que lo pillaran.
0: Bueno,
5: es que igual lo han pillado, ¿eh? Igual la han pillado, igual no lo han pillado... Pero hay
1: muchas formas de pillarlo,
5: ¿no? <risa> claro, una cosa es que... A ni a los oyentes que nos estamos cachondeando de... de no, lo de que pasa final. que no no aquí lo que vamos a hacer es... Yo no, no voy a dar ninguna pista del final... Bueno, voy a dar la pista de que a mí me ha gustado, pero claro... Me podían haber gustado muchos finales, eh. quiero decir... Creo que es coherente, que también pienso que no podía ser... no No tenía por qué ser el único... Quiero decir... Que, que, ...que podían haber cogido otro... ...y otro hubiera estado bien también... ...¿sabes? Pero con eso estás diciendo
1: que... ...prácticamente te valía cualquier final... No, pero que... Mmm... Que había muchas posibilidades... ...muchas variantes... Sí... Vale. Sí. Pero a ti como... ...que veo que incluso... ...hay gente que dice que ama el personaje... ...que le ha cogido cariño... ...tú... ...cogiéndole cariño al personaje... ¿Qué final? Si tú fueras guionista le hubieras dado a tu personaje. No, 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 no. Toma. Ana,
5: no, 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 ya no, no. te no. he puesto ahí. No, no, no puedo porque... ¿Cómo que no puedes? No, no. ¿Sí? No, porque yo tengo muchas opciones y no puedo... No, no me decantaría. Sería muy complicado decantarme por alguna. Ahora eh, tampoco porque igual doy pistas de algo y no, no, no. Mejor no toquemos el final. No, dime. Va. No. Lázate.
1: No, no me voy a lanzar. ¿Me vas a dejar así con el intríngule?
5: Sí. A ti y a todos.
1: Pues muy no, mal. No
5: sé, es que yo tengo dos opciones. O sea, una es que acabe bien y otra es que acabe mal. Tanto una como la otra. Acabar, acabar bien. Claro, acabar bien que para quién? es a para ti es que acabe bien? Me está pinchando, aquí me lo vas a sacar. No, no,
1: no que acabe bien es que él no acabe muerto por ejemplo y libre
5: muerto y acabar
1: bien. mal es que él acabe muerto y descubierto sí sí <risa> bueno pues ahí coincidimos le tenemos cariño a este asesino en serie porque se
5: carga a los malos ¿tú crees que solo es eso? Bueno, porque empatizamos, porque además. Eh, Ves cómo se sale de todas. ¿Sabes qué te quiero decir? Es un poco. Admiras la inteligencia, ¿no? Que dices. ¡Ostras!
1: Por eso te decía yo antes que había ciertos momentos que me parecía un poco tonto, pero bueno, patinazos tenemos todos. Se puede ser muy inteligente y dejarte llevar por un instinto un sentimiento y hacer
5: una picia. Pues claro. Y es que estamos aquí analizando a Dexter como si fuera de nuestra familia. Sí, si es que durante mmm, siete años ha yo estado allí.
1: Ha habido noches, o sea, eh, por falta de tiempo, a veces intentaba verlo eh, cuando lo, lo emitían, pero cuando no podía, yo, de hecho, eh, después cuando ya no esté marta, ya os diré el blog pack de NDVD que hay y todos lo, para los que queráis coger la serie y todo lo que lo que esto. Pero. Que, que yo lo veía en DVD. Y entonces, ¿qué pasa? Que no me veía un capítulo solo. Yo, el problema que Perdón. tengo con las series es que no me puedo quedar así. En... ¿Qué más, qué más? Por eso me gusta. Diría que en parte me gusta un poco más el cine por eso. Porque yo veo una película, pam,
5: pam. Yo los Aunque yo... me
1: deje el final abierto.
5: <coughs> pero... Yo los guardo. Los guardo. Yo, de hecho, Dexter la acabé de ver el domingo pasado quiero decir porque yo veo todos los el plus todos los capítulos y porque además es que si veo uno la semana siguiente otro lo que pasa es que se me olvida o sea pues mi, mi memoria no, no da para más y me olvido <risa> con lo cual es mejor que los vea todos apelotonaditos no igual toda la, toda la tirada pero pues en dos o tres días verlos todos pues yo
1: no es que no, no me pase eso yo me pasa de que y a ver ahora qué pasa y ahora qué pasa sí
5: claro lo que pasa a ha veces que, que me he visto
1: cinco ah, capítulos claro seguidos, yo también ¿eh? por ah, eso bueno, vale pues nos pasa lo mismo claro
5: claro porque y además... pierdes
1: un poco también el hilo eso es verdad no es que tengas poca memoria
5: yo creo es que también pierdes un también poco pierdes... hay veces que en algunos capítulos pasan muchas cosas sí sí que es verdad ¿eh? oye por cierto ahora que hablamos de guionistas que estábamos diciendo yo creo que no lo dimos la noticia la que se lió el otro día con padre de familia ¿Qué pasó, padre? Hombre, eh, que mataron al perro No sé si lo hablamos en el otro programa No, no. Eh, Bueno, se ve que lo han resucitado ya Porque claro, ataque, o sea, al Brian ¿Te gusta la serie Padre de Familia? No la veo, te A soy ver. sincera Vale, pues no tengo el, tiempo. El, el, perro, el perro más humano de toda la serie eh, Porque es la familia Griffin O sea, se lo han cargado Han matado al perro yo, yo creo que lo dije no sé si lo dije en el programa pero los guionistas se ve que la serie había bajado un poco y para subirla lo que han hecho es matar al perro pero entonces claro cuando la gente ha pedido que sí ha pedido se ve que lo han resucitado eh ya no no me he enterado porque claro yo dije yo me borro ya de padre de familia si no está el Brian o
1: sea tú imagínate como como que cosas tan banales como una serie de televisión, cómo influyen las dibujos personas. animados, ¿eh? Sí, ya, claro, ya. cómo te pero, influye, pero que dices, voy no? al hecho de que estamos aquí hablando de Dexter y vamos a dedicar un programa entero a hablar de Dexter, pero es porque son muchas temporadas y mucho tiempo de tu vida viendo claro. un personaje, sí. ¿sabes? No sé ese personaje eso que, no que no es alguien real, pero es tan bueno... Eh, el trabajo del actor y, y, y por eso a mí me maravilla tanto el cine que, que somos capaces de, de, de desarrollar empatía por algo que realmente no está ahí. Es que si
5: no, no lo veríamos. O sea, no sé.
1: Pero tiene esa magia, esa magia que digo ¿Eh? yo, que tiene todo el mundo de, de los actores, directores y todo esto, que, que bueno te lo hacen pasar bien y encima creerte unas cosas que si no... ¿Con qué temporada te podrías quedar tú de la serie o no? Yo no, creo no. que te tienes que quedar con toda. La última a mí me ha gustado bastante. Pues mira, y vuelvo a
5: contradecirte. Al principio de la temporada me flojeó a mí la historia un poco. Pues yo, para mí, la última temporada entiendes muchas cosas. ¿Que te explica muchas cosas? Sí, pero que flojea un poco... Bueno, pero es como la serie, es la, la conclusión, no, no mantiene... te explica... Pero hay que
1: decae un poco la tensión, yo creo. Se pierde un poco. Se le va la pinza, vamos. Para decirlo, al personaje o a, a los que le escriben a los yo, guionistas, si te para mí sincera, se un poco. Me,
5: me, Para mí se fue más la pinza en la anterior de la última, en la penúltima. Hmm. Que aquello era como, uff, ¿qué es esto que está El pasando? Caos. Y en la última, para mí... No ha sido tan de emoción, como, como bien dices, pero ha sido de, de entender muchas cosas. ¿Sabes cómo se llama el barco de Dexter? ¿Traducido?
1: Ah, en inglés sí, pero en traducido no, no...
5: Rebanada de vida. Sealing of life, ¿no? Sí. ¿Sabes salen es sale
1: muchas escenas.
5: Un, un gran fan de la serie. ¿Quién es? que además utiliza a dos de los actores principales en el para sus películas, Rambo. Bueno, Rambo, Silvestre Stallone. Sí, sí, sí. Eh, Rita y Ángel Batista salen en una película. Sí,
1: bueno, es que Ángel, el, el Ángel Batista además tiene una... A mí me gusta el personaje de Batista, yo creo que es otro con... Porque estamos hablando no siempre del personaje de Dexter, pero el de Batista... Yo creo que el de a Batista... Ver, para el que no haya visto la serie, está Dexter, Exacto, que Dexter. es el, ases el asesino en serie, que es la forense...
5: Frik de la sangre.
1: Está es su hermana, que también es, de, es policía, que llega a detective y sigue escalando
5: puta mierda! O sea... Mal hablada,
1: hablada tremenda... <risa> parece, que parece, parece más una... Pero a mí me
5: cae bien. Pues
1: a mí que sea tan así...
5: A mí me gusta. Chancla, a, a mí me cae muy bien, sí. Además es que le caiga con... cae por el, qué? La hermana?
0: Hmm.
5: Porque...
1: Que por cierto, al principio de la serie parece menos sentimental y menos... Cómo decirte, pega más con Dexter en el sentido que se la ve más no una chica muy profunda, pero después eso sí tengo que decirlo que su personaje crece ha ido evolucionando serie, ¿eh?
5: muchísimo, muchísimo. Crece antes un era montón, ¿no? antes era la típica que decíamos que solo insultaba, hablaba y molestaba a Dexter, porque es verdad, mm. pero luego ha ido ganando. Yo creo porque la vemos muy humana, la vemos una porque es un personaje que sufre y yo creo que a nosotros nos gusta. Ver gente que sufra en las películas O sea, empatizamos más con alguien Que está sufriendo Que con alguien que es súper feliz
1: Hombre, porque en realidad sabemos que no todo en la vida Es felicidad y happy happy y Por eso, eso es un, todo.
5: Eso es una de las
1: Pero yo creo que Aparte, eh, al principio O sea eh, A ver, está claro que Dexter después En las últimas temporadas se lo ha hecho pasar Muy mal A, a su hermana, Deborah. a Débora pero al principio le, le debía todo a Dexter. Ella llegó donde llegó porque Dexter estaba ahí haciendo sus... Sí. Manipulaciones por detrás, es y verdad. ahí lo dejamos para el que no haya visto
5: la serie. Es verdad, es verdad, ya estaba Jesús, de eso. Ah, <coughs>
1: estaba no esto, eso, ¿eh? le, sí, sí. le hacía muchas ayudas sí, sí, sí. no matando a gente, pero sí, como él trabajaba en el laboratorio, pues con cuestiones de pruebas. Sí que es verdad. Y como siempre le iba a preguntar, dice: Tú tienes un instinto especial para esto, Dexter. ¿Qué crees tú claro. que dice esta escena? ¿Qué crees que pasa con el Claro, esta yo lo no sabía,
5: claro, todo. Claro. Bueno, esos dos personajes. Luego tenemos la Lagerta. Lagerta. Muy, muy clave ¿eh? en casi toda la serie. Sí, pero a mí Lagerta era un personaje que a veces me caía bien y a veces me caía mal.
1: Hombre, estaba creado para caer más mal que bien. Pero después, cuando
5: llega a su final, acabas empatizando con ella. Sí. ¿eh? Batista, yo creo que es un personaje que lo han explotado muy poquito. Podía podían haber Muy poco, podía Sí. Cada vez menos. Masuka ya. Masuka eh, es Mazuka, esta última esta última temporada yo creo que ha tenido más protagonismo, ¿eh? Sí. Sí. Que sí, es sí. como que ya estaba más cómodo ya, no sé. Sí, porque antes era
1: el friki de la comisaría, Bueno, ¿no? ha siendo el friki, pero <ríe> sí, bueno. Así,
5: no. Luego también tenemos a Friki repelente. Porque le, le, le tenían re, algunos compañeros le tenían hasta algo de repulsión. Sí, claro. El, eh, tenemos a la bueno las las novias que ha tenido Dexter. Pero bueno, de esto no hablamos porque se hace un poco spoiler, ¿no?
1: No, hombre, lo puedes comentar. No estás contando nada que ha tenido sus novietas. Rita, la, la más Rita. importante, con la que ha tenido un hijo. Y
5: luego estaba aquella zumbada... Bueno,
1: aquella estaba peor que él. La, ¿Cómo se llamaba? La morena, ¿no? Es... Sí, sí, sí. Ya, la, ya comentaré un poco más sobre los personajes, pero sí, los... los bueno, y luego el hielo y, y el fantasma del padre que siempre se aparece. Siempre. ¿Nunca te has cuestionado esto? ¿Qué? Que le habla un fantasma. ¿Es un fantasma? ¿Es el oscuro pasajero? ¿Quién es realmente Harry?
5: Es lo que él tiene en su recuerdo, al padre que tiene en su recuerdo.
1: Pero, y a ver, en lo que se nos plantea en la serie es que a veces eh, nosotros estamos viendo como él habla con Harry. Sí. Tienen diálogos. Sí. Pero eso, ¿tú qué crees que es? ¿Es el, tú lo, ¿Cómo lo has interpretado? ¿Como un fantasma? No, no. ¿O como un, una imaginación de una parte de, de su mente que, que, o sea, dialoga su mente consigo mismo?
5: Sí, es, es alguien que le marca el camino. Es la parte... Sí, pero cuando mantienen el diálogo... ¿Sabes a lo que te voy? Bueno, la parte... ¿Cómo? Tú tienes el ángel el, el y el demonio, de alguna manera. No, no, no es porque no vamos a poner ni bueno ni malo. Es algo interno, algo de Dexter. Sí, claro, pero No que, que realmente
1: eh, se le aparece el fantasma. No, es algo de el interno
5: el... de él que se ha creado a través de, de todos los recuerdos que tiene de su padre. ¿Y por qué crees que tiene la necesidad esta? Porque no se siente solo. No es que la se necesidad se de... solo.
1: ¿Eh? Se siente solo, Dexter.
5: Bueno, es alguien que te comprende. Es la única persona, en principio, que, que, te, que te conoce, sabe cómo eres.
1: Le ¿Tú crees que le demostró el padre un,
5: un gran amor a
1: Dexter cuando lo admitió tal y como era? A
5: ver, para una serie sí. En la vida real ya hablamos de otra cosa. <risa> para la serie sí. Claro. claro. O sea estamos a ver claro es que no, no, no nos tenemos que olvidar de que esto es Era un una serie que se
1: da cuenta de que su hijo adoptivo o el niño que él rescató para no contarlo del todo el, el Dexter apareció en la vida de Harry porque lo rescató de una situación, de, de
5: una escena de un crimen. Sí, de una escena. Claro, pero yo te quiero decir que, o sea, yo a mí me lo dices en la vida real y, y, y salgo corriendo. O sea, te digo no, pero para la película y para... Yo puedo llegar a entender lo que pasó. Ahí no te implicas tanto, ¿eh, Marta? Cómo que no me implico. Sí,
1: porque con Dexter tienes una empatía, vamos descarada y que no vengas es que a ¿eh? pero, pero aquí ya eres un poco. No, capaz de coger que, distancia Perdona, pero yo
5: un Dexter en la vida real es que salgo corriendo y llamo a la policía, ¿me <risa> entiendes? O sea, vamos a ver. ¿Qué no, no harías como que, que te liarías con no, él. ¿no? Sabemos ¿no? que es una una película y que. O si sea, a, a ti no eres... te va a hacer nada mujer. No, 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 quita, quita. O sea, que, que es, entendemos que estamos hablando dentro de una película. O sea. Te vas a ir
1: en paranoia para mi casa. Ay, por mi culpa y por culpa de Dexter. Sí, ¿eh? ¿Algún personaje más que quieres destacar? El niño. Harrison. Y luego los niños de Hombre, Rita que desaparecen. Niños... Pero yo creo que eso es una puerta ¿Qué? que han dejado ahí abierta también, ¿eh? Sí. ¿No crees? Sí. Daños colaterales del Dexter. Yo sigo prefiriendo la parte en la que está él solo a su aire. Que realmente creo que como es...
0: Como, ya,
1: pero
5: como, todo como
1: funciona realmente... Pero no hubiera, no
5: hubiera aguantado ocho temporadas. O sea, como personaje Hombre. tiene que evolucionar. Y entonces una manera de evolucionar o involucionar, depende para quién... Es. Para los que no quiere,
1: los que dicen que no tenía que haber durado tanto A lo mejor si no le hubieran puesto tanta familia alrededor Y tanto esto hubiera acabado antes Y hubiera parecido más auténtico el personaje, yo creo No puede ser Tiene que dormir Tiene que tener una vida marital y todo el rollo este Y es incompatible con lo que él hacía
5: Bueno, de ahí el dilema de la serie que se plantea Porque tú lo has
1: dicho antes, cuando dormía Claro Qué tienes que subrayar ya para finalizar de la
5: ¿De la, serie? de la serie, pues
1: qué destacarías, por ejemplo, qué destacarías, con qué te
5: quedarías, yo con ya la que... música del principio, con la rutina, <risa> con la música del principio, la música y el, el huevo cortando el huevo, es muy simbólico, sí. Pero y de, lo, de, lo ¿Y de que... la naranja, o sea. O sea, su rutina.
1: ¿Por qué? Es que me, me resulta interesante saber
5: <risa> <¿S> <risa> <¿S> <risa> por qué te quedarías. Por, ¿Por qué? Ya que huelen las nubes, no lo sé. ¡Hala! <risa> <risa> es que dicho así como decir, pero bueno, vaya pregunta que me haces.
0: <risa> no Hombre, sé. es
5: interesante saberlo. No sé, es que no puedo escoger. ¿Sabes lo que te quiero decir? Te he hecho lo del principio porque me, O sea, cuando tú oyes relacionas música y dices relacionas con, con la serie, con, el ima con la imagen de. Pero. Porque igual es muy representativo. Sí, de... sí, sí. Pero pues me parece curioso. Lo que pasa
1: que según a medida de que vas viendo la serie, a mí la intro llega un momento que me cansa.
5: La rutina que a ti te gusta. A mí llegaba un momento que me cansaba. Estás estoy llevándome la contraria en todo. Bueno, no sé. En todo, en todo. Dilo, ¿eh?
1: dilo exprésalo. ¿Estás de un asquerazo?
5: No, yo no voy a, no voy a decir eso. <risa> Solamente voy a decir que me estás llevando la contraria. A ver, todo. es que a
1: las dos nos gusta la serie. Si las dos opináramos...
5: Claro. Sería un poco aburrida la
1: conversación.
5: Bueno, ya sabéis, los que nos estéis escuchando, dejarnos en Twitter y dejarnos en Facebook vuestra opinión. Para que nosotros así podamos ver lo que... Claro, por eso
1: te estoy pinchando todo el rato, porque así sucede... Claro, ¿bando
5: Anaís o bando Marta? Yo opino como Anaís, yo opino como Marta.
1: Mm. No, sí, yo muchas de las cosas que tú dices opino igual. Lo que pasa es que genero polémica
5: para que salgan preguntas y salgan Porque te gusta, te ahí. gusta. Yo vengo pacifista, o sea... Otros días es al revés. Es verdad, eso es verdad. Mira, aquí. Hoy nos eh, hemos girado. Sí, eh, porque hay muchos días que yo vengo ya con esto de, de voy a traer una noticia para pinchar a Naís. Que esta se va a poner ¡buf! Como la última. La, la última semana que viene. ¡Uh! ¿Cómo se puso? Para Esteban. Exacto, ¿no? No vamos a hablar de tema. No, por favor, no. Y, y bueno, yo tío. me
1: quedo con los libros, recomendamos las,
5: las novelas. Y escuchar. El pasar de las páginas de. Dexter, que
1: sobre todo los el primeros, oscuro pasajero, los primeros capítulos es son muy están tanto en la novela como en la serie muy muy igual, muy igual, no va a discernir mucho. Que eso a veces también gusta, que no te lees la novela y te, sí, porque bueno, te cambia cosas, demasiado, di, pero, pues no, no. pero
5: a partir de mitad de serie ya es otra cosa. Bueno, la verdad es que... Ah, bueno, también hay que decir que... Espera, antes de acabar. ¿este pues te querías marchar sin darme algún dato.
1: Te lo tengo que sacar yo.
5: Sí, me tienes que sacar, ¿eh? Mira, eh, ya es conocido por todos que el actor que interpretó a Dexter tuvo un, un linfoma de Hawking, ¿vale? Uh -huh. Él reveló al público en enero del 2010 que sufría el, el cáncer, ¿vale? Pero solo lo hizo... ¡Ay, <coughs> no, que me ahogo, perdón! Des... Espera, vamos a yo empezar. No, yo no tengo <coughs> la culpa. Voy a empezar. Eh, el actor que interpreta a Dexter reveló al público en enero del 2010 que sufría un linfoma de Hawking, un cáncer del sistema linfático solo hasta después de haber terminado la temporada en que lo grababa Se esperó a decirlo cuando acababa de grabar en el último capítulo, que es cuando comenzó a
0: el tratamiento. El tratamiento.
5: El, después del último capítulo de la grabación, se ha recuperado favorablemente.
1: Sí, bueno, es que además eh, en una de las entrevistas que le he visto decía que lo que sí daba gracias es de, de que, pese a la circunstancia, había, le había surgido una enfermedad
5: con tratamiento y con cura. Sí, que era uno de los cánceres más agradables, él dijo yo. Sí, porque con esas yo, palabras...
1: como, por desgracia, he conocido a... Tengo una amiga que en su día, su hijo de 16 años, padeció esta, esta enfermedad y ahora está el chaval muy bien. Y bueno, tenía un pronóstico así porque estaba en fase 2, pero... La verdad, que él, él fue a recoger, si no recuerdo mal, un premio con el globo de oro. El globo de sería. oro fue a recogerlo. Que fue cuando yo me enteré que estaba, que estaba enfermo. enfermo. Que estaba enfermo. Cuando fue a recoger el premio y que fue a recogerlo, pues, con su traje, pero con su, su gorro negro.
0: Uh -huh.
1: Y nada, ahora está estupendo. Divino de la muerte.
5: Bueno, Laís, que ya me estoy quedando sin voz. Yo no sé qué hago, pero tanto como a Fran Campilla como a ti os dejo sin voz. Me estoy quedando sin voz y antes de esto yo me despido. Desear que tengáis un buen fin de semana.
1: Mira, estás escuchando esta música. Era otras cosas de las que me gustaban de la serie. Que igual tenía música así, sí. como que te sacaba... Esto es perfidia. y Como te sacaba este tipo de música. Sí, 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 que es verdad,
5: sí. Música cubana Y decías Ostras Un no, no sé, en serie que Anaís que... tiene ganas De irse a bailar Yo es que la estoy viendo Sí Que cuando acaba el programa Dice yo me voy a bailar Yo no Tú no No no, ¿No yo No vienes conmigo A hacerte no, unas Anaís. salsas Por ahí No 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 A mover no. el cuco un poco No no Hoy no
1: Bueno pues Marta Encantada de toda la información Que me traes Como siempre esta vez No te he dejado Que te adelantes años luz
5: No no, está, no es, casi tengo que, del me he tenido del pasado y casi con mucho cuidado para no hacer ningún spoiler importante pero no está muy bien
1: y esas frases métricas de Dexter que quedarán ahí que lo hemos pasado bien sí, muy bien viendo sí. la serie
5: a ver cuándo salen nuevas series bueno Anaís que si no no me voy a ir nunca finaliza tú bueno nos vemos prontito
0: ¡Chao! ¡Marta!